0: Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen? Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen karriere spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wieder soweit, ich darf eine wundervolle Gästin bei mir begrüßen, diesmal virtuell tatsächlich und warum werden wir uns auch kurz anschauen ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf dieses Gespräch ich habe die Sabrina durch einen Bekannten von mir kennenlernen dürfen und war sofort fasziniert, also die Ausstrahlung so wie sie auftritt alles was, was sie auch zu sagen hat ich habe bei einem Event von ihr dabei sein dürfen Eine mega spannende Frau und ich stelle sie euch ganz kurz vor Menschlichkeit ist die Zukunft der Digitalisierung. Die ehemalige Vorständin eines mittelständischen IT-Unternehmens und Expertin für Emotional Leadership macht dich fit für Führungsexzellent im digitalen Zeitalter. Sie ermutigt zur Humanität in einer Welt der exponentiellen Technologie und zur authentischer Führung im digitalen Wandel. Tiefgang statt Höhenflug. Erfolgsmindset statt mentaler Grenzen. From Zero to Hero, dafür steht Sabrina von Nessen. Sie ist dafür angetreten, mit Emotionen das New Normal zu gestalten. Liebe Sabrina, ich bin irrsinnig gespannt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Liebe Ursula, vielen, vielen Dank für die Einladung und die
1: schöne Einleitung. Ja, Viele Fremdwörter in meinem Thema Emotionen, Menschlichkeit, U U Humanity. Ähm, das sind die Themen, die mich bewegen und ich freue mich
0: total, bei dir zu sein. Ich bin super gespannt, wie es uns und wo es uns vor allem hintreibt. Und zum Einstieg meines Podcasts habe ich gern immer die eine Frage, die ich auch dir stellen möchte, und zwar die Quote, Quotenfrauen. Was hältst du davon? Brauchen wir es, brauchen wir es nicht? Warum brauchen wir, warum brauchen wir die Quote nicht? Erzähl bitte gern. <lacht> Wie lange hast du Zeit?
1: Ich würde so mir mal wünschen, <lacht> wünschen, dass ich auf die Frage ein klares Ja oder Nein habe. Auch für mich, ja, weil ich ähm, gerne Klarheit in meinen Gedanken und in meinen Einstellungen habe. Tatsächlich, wenn ich jetzt mal, ich war fast 20 Jahre Führungskraft in der Banken- und IT-Welt. Ich bin in der Männerwelt aufgewachsen. Und wenn du mich innerhalb dieser 20 Jahre gefragt hättest, was halte ich von der Quote, hätte ich die meiste Zeit geantwortet die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht, weil ich mich als Frau sehr, sehr wohlgefühlt habe in dieser Männerwelt. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass ich unterdrückt bin, dass ich nicht vorwärts komme. Und dann ähm, wurde ich Vorständin und spätestens dann habe ich gemerkt, aha, es gibt da draußen Frauen, ähm, die brauchen Vorbilder, die suchen Netzwerke, die suchen irgendwas zum Anlehnen, Die möchten auch dorthin gehen, wo schon andere Frauen sind. Also im Gegensatz zu mir. Ja, die ich gerne die einzige Frau unter Männern bin, ja, so die, die, He die Henne im Korb, das macht mir gar nichts aus, ähm, fühlen sich die meisten Frauen eben dort wohler, wo schon Frauen angekommen sind. Und da habe ich angefangen nachzudenken, ähm, ob wir diese Signalwirkung brauchen, ob wir diese, sowas wie eine Anschubfinanzierung brauchen, um es eben tatsächlich zum Normalzustand zu machen. Und dann ist auch was Spannendes passiert, dass ich nämlich rück noch nochmal diese 20 Jahre reflektiert habe und mich gefragt habe, warst du wirklich gleichberechtigt? Und mhm. ähm, ehrlicherweise ist die Antwort nein. Ja, Ich habe es nicht wahrgenommen in den 15 Jahren. Das heißt, es hat mich nicht behindert in dem, was ich gedacht oder getan habe, aber faktisch gleichberechtigt war ich zu keinem Zeitpunkt. Ja. Ich habe härter gearbeitet, ich habe länger gearbeitet, ich habe mehr gemacht, ich habe mich mehr angestrengt als die Männer. Ähm, ich war weniger sichtbar, wenn ich nur den gleichen Input geliefert habe wie die Männer. Ich bin immer zweimal aufgestanden für das, wo Männer einmal aufgestanden sind. Also ich habe es mir wirklich erarbeitet. Und ähm, ich hab, wie gesagt, ich habe es nicht gemerkt, deswegen war es in dem Zeitpunkt nicht schlimm. Aber rein rational und objektiv mit Abstand betrachtet waren da viele, viele, Erlebnisse, wo ich mir rückblickend denke, nee, so geht's nicht und so darf es auch nicht sein für alle, die danach kommen. Deswegen Quote bedingt, ja, im Sinne von, ja, wir, wir schaffen mal so eine Startrampe für alles, was danach kommt. Ich würde mir dann aber wünschen, dass die Quote wirklich in allen Unternehmen gilt, ja, so wie hm. sie im Moment in Deutschland konzipiert ist gilt sie ja für börsennotierte Unternehmen, bla, bla, bla. Also es gibt bestimmte Einschränkungen. Und ich komme aus einem Mittelstand, einer nicht börsennotierten AG, da hätte diese Quote schon mal gar nichts genutzt. Also, das ist die lange Antwort zur Frage. Was halte ich von der Quote?
0: Genau. Super spannend. Vor allem auch, äh, deinen, deinen Rückblick. Also, dass du währenddessen gar nicht so bewusst warst, dass es dazu kommt und Gleichberechtigung auch zwischen Mann und Frau. Gib mir doch da jetzt bitte ein bisschen an, an Anhalt. Wo genau oder wie ist deine Reise? Wie, wie bist du zur Vorständin in einem IT-Unternehmen, was ja schon grundsätzlich wahrscheinlich eher unterbesetzt an Frauen ist? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ich würde dir jetzt gerne antworten, das war ähm, ein gut durchdachter und wohl strukturierter Plan. <lacht> das war nicht so. Das war nicht so. Ähm, tatsächlich wollte ich seit meines Lebens ähm, Juristin werden, ähm, sehr gerne Staatsanwältin, das ist auch noch das, wofür mein Herz wirklich schlägt. Ich bin ein großer Gerechtigkeitsfanatiker, habe aber festgestellt, dass ein Jurastudium tendenziell lange dauert und deshalb viel Geld kostet. Ich komme aus einem hm. Arbeiterhaushalt und wir haben uns das einfach nicht leisten können. Ja. Also mir war klar, wenn ich mir das selbst finanzieren muss, wird das ein Langzeitstudium und das wiederum wollte ich nicht. Ich wollte schnell in die Wirtschaft. Warum? Ähm, weil da Macht und Reichtum auf mich warteten. So zumindest meine Vorstellung. Ne. Also wenn du aufgewachsen bist, sehr dörflich, sehr ländlich, sehr eingeschränkt, was dein Horizont angeht. Ja. Also so auf dem Dorf, da ist die... Politik sehr auf den Stammtisch äh, beschränkt, sagen wir mal, und die Gesellschaft auch nur das, was du um dich rum hast. Und ich hatte früh das Gefühl, das kann nicht alles gewesen sein. Es hat sich so schwer und so, ja, so äh, wie im Gefängnis angefühlt, für mich zumindest. Ich bin ein großer Freigeist. Und ähm, habe dann für mich beschlossen, ich will möglichst schnell raus in die Wirtschaft, möglichst schnell Karriere machen, ähm, möglichst schnell viel Geld verdienen und reich werden und mächtig sein und mir eben nicht mehr von ähm, Staat und Gesellschaft diktieren lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. So meine Vorstellung von Karriere damals, also in meiner Jugend. Und deshalb war für mich Jura keine Option. So, was habe ich gemacht? BWL. <lacht> Warum? weil das ein relativ kurzes Studium war. So, fertig, Ende, aus. Und ich mir gedacht habe, ja, also mit BWL hast du zumindest viele Möglichkeiten. Ähm, ja, wenn du hinterher noch mal umschwenken willst, da kannst du ja von bis machen. Okay. Ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, wohin denn eigentlich, in welche Branche? Und dann, wo bitte geht es denn hier zum Geld? Ja, bin ich eben in die Bankenbranche eingestiegen. So, hm. also bitte ähm, auch rückblickend. Viele machen sich so große Sorgen und so viele Gedanken über Karriereentscheidungen. Ja, ich bin völlig fein mit meinen Entscheidungen. Die Bankenwelt war fein, BWL war rückblickend auch total in Ordnung. Ja, und da hätte ich jetzt noch zehn Jahre drüber nachdenken können, was die beste Möglichkeit gewesen wäre. Es war für mich die einzige Möglichkeit in meiner in meiner Vorstellung. So, ähm, dann äh, ja, war ich fleißig, habe mich angestrengt. Ja, also Deutlich, deutlich mehr, glaube ich, auch als meine männlichen Kommilitonen ähm, und bin kurz nach dem Studium schon Führungskraft geworden durch einen glücklichen Zufall, weil meine Vorgesetzte in ähm, Mutterschaftsurlaub in, 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 wie sagt man, Elternzeit gegangen ist und ähm, durfte das dann erst Probeweise machen, habe mich auch da völlig verausgabt, um mich zu beweisen und zu zeigen, dass ich es kann, habe das offensichtlich auch gut gemacht und das war so der Start meiner, meiner Führungskarriere, tatsächlich sehr früh. Also direkt nach dem Studium und rückblickend vielleicht zu früh. Wobei ich glaube, man lernt das Schwimmen einfach auch nur im kalten Wasser. Ja, mhm. Also ob ich noch länger, ob ich bessere, eine bessere Führungskraft gewesen wäre, wenn ich noch fünf Jahre gewartet hätte, weiß ich nicht. Fakt ist, ich war keine gute Führungskraft, muss man ganz ehrlich sagen. Und falls meine damaligen Mitarbeiter das jemals hören sollten, was ich nicht glaube, es tut mir von Herzen leid, ich wusste es nicht besser. Ja, ähm, ich habe die Managementliteratur studiert, vor und zurück, habe es wirklich versucht, richtig zu machen, habe gehört, was mein damaliger Coach mir sagte, Klammer auf, kurz vor der Rente. Also es war damals schon eine, eine andere Generation einfach ähm, und habe einfach alles immer falsch gemacht. <lacht> habe es nicht verstanden, warum Menschen so sind, wie sie sind, ähm, warum wir, wenn wir etwas besprechen und etwas vereinbaren, sogar vielleicht schriftlich vereinbaren, es trotzdem nicht umgesetzt wird, weil Menschen eben auch Hindernisse im Kopf haben, Hürden vor Augen haben, eigene Befindlichkeiten, Bedürfnisse haben, auch eigene Lebensziele haben, die eine Führungskraft vielleicht gar nicht kennt. Und das war so zumindest mein, der, der Anfang meiner Reise hin zu, was macht Menschen eigentlich aus? Ja, Also was bedeutet Leadership im Kern und wie motivieren wir uns auch gegenseitig? Wie bin ich in die IT-Welt gekommen? Ähm, auch das, wie gesagt, ich würde sagen, es, es war ein toller Plan, ähm, was auch stimmt insofern, weil ich Digitalisierung unglaublich spannend finde. Ich bin damals in der ähm, Bankenwelt sehr früh in Berührung gekommen mit dem Thema Technologie. Damals gerade kam das Internet auf und ähm, ich war im Produktmanagement tätig. Und da war so die Frage, Sabrina, mach doch mal so eine Anwendung, skizziere doch mal, wie so eine Anwendung aussehen kann, ja, ähm, wie der Nutzer dann sozusagen den Weg findet bis hin in die Bank. So die Fachbegriffe kannte man damals noch nicht und man hat sich da so spielerisch rangetestet an das ganze Thema Requirements Engineering, Projektmanagement, auch Testmanagement. Also alles, was jetzt nicht Softwareentwicklung ist, durfte ich mitgestalten auf eine, sehr einfache und spielerische Art. Ja, Also heute hätte ich da keine Chance mehr. Das ist ähm, heute sehr sophisticated, das kann ich nicht. Aber ähm, damals war das für mich ein guter Einstieg in die in das Thema IT, noch im Schutz der Bank. Und als ich zehn Jahre später da gegangen bin, ähm, dann äh, hat es ergeben, dass mein aktueller ähm, Lebensgefährte, mein Mann, äh, eben deutlich, deutlich weiter weg wohnt, im Süden von Deutschland. Und ich stand vor der Frage sozusagen, wie gestalte ich mein Leben, wie gestalte ich meine Beziehung. Ich habe mich für den Mann entschieden und hatte deshalb die Notwendigkeit, einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Ich habe meine Visitenkartenbroschüre, mein, mein Heft aufgeschlagen. Das hatte man damals noch, ne? so Bücher, ja. wo Visitenkarten sortiert waren. Und unter A stand eben der Arbeitgeber, bei dem ich dann auch gelandet bin. <lacht> okay, also sorry, sorry, um, wenn ich euch da desillusionieren muss. Um, ich kannte die die Ansprechpartner, deswegen ein gutes Netzwerk ist viel wert, das erspart mm. auch ähm, viel Zeit und Mühe bei der, bei der Stellensuche. Aber genau so bin ich zu diesem Arbeitgeber gekommen und ähm, habe anscheinend einiges richtig gemacht, weil ich dann ähm, das, den Vertrieb mit aufbauen durfte, das Marketing mit aufbauen durfte, die Managementprozesse, Qualitäts-, Risikomanagement, also alles, so, was General Management angeht gemacht habe und dann war der Schritt in Vorstand quasi der, der nächstlogische, aber auch letzte in dem Unternehmen, weil es keine weitere Ebene darüber gibt oder so.
0: Okay, jetzt hast du zwar auch schon ganz ganz viel drinnen und mich würde jetzt interessieren, du hast ganz offen darüber jetzt gesprochen, hey ja ich wollte schnell Geld verdienen, ich wollte Geld verdienen, ich wollte auch Macht und jetzt ist das als Frau für mich so, dass wir das gar nicht oft Selber so ausdrücken. Also, Frauen sind da eher so, dass sie sagen: Okay, eher kein, Netkarriere machen, Geld und so nicht in den Mund nehmen, Macht schon gar nicht in den Mund nehmen. Woher kommt Woher kommt deine Klarheit von Anbeginn, dass du sagst: Doch, da will ich hin, das möchte ich machen, das muss ich machen?
1: Hm. Wir haben ja generell die zwei Antreiber weg von und hinzu. zu. Ähm Zumindest die Deutschen ticken so, dass das Weg von deutlich, deutlich stärker, äh, stärker ist. Also wenn du Schmerz empfindest, weißt du genau, was du nicht mehr willst. Und ähm, in meiner Kindheit und Jugend war Geld ein immerwährendes Thema. Ja, also wir hatten einfach nie Geld. Ähm, wir waren sehr beschränkt in dem, was wir gegessen haben. Wir sind nur in Campingurlaub gefahren, weil wir uns keinen anderen leisten konnten. Das auch nur einmal im Jahr mit einem alten VW-Bus. Also es war äh, unterschwellig. Äh, wir hatten selbst genähte Kleidung und all sowas. Ja, also wir waren nicht... Äh, arm im Sinne von wir haben nicht gehungert, aber wir hatten sehr, sehr beschränkte Möglichkeiten als Familie. Und deshalb war für mich klar, diesen Mangel möchtest du nicht seit deines Lebens haben. Ja, ich habe auch gesehen, dass meine Eltern sich sehr, sehr eingeschränkt haben zugunsten ihrer Kinder. Also sie haben darauf geachtet, dass wir eine tolle Ausbildung bekommen, dass wir auf gute Schulen gehen, dass wir uns nie zurücknehmen, wenn es um Bildung geht und ähnliches. Ja. Aber dafür haben sie halt noch weniger gehabt in ihrem Leben. Und das wollte ich nicht für meine Kinder, für, was, für das, was danach kommt. Deswegen, ähm, ja, Geld ist wichtig und zwar immer dann, wenn du keines hast. Es gibt ja auch Studien, die sagen, ähm, bis etwa 75.000 Jahresgehalt ähm, steigt deine Zufriedenheit mit höherem Gehalt an. Danach ist es irgendwann egal. Ja? Also ob du jetzt 100, 200 oder 300.000 im Jahr verdienst, macht nicht mehr den großen Unterschied. Wobei ich behaupte, dass es insofern Unterschied macht, dass du mit dem Geld eben auch ähm, tolle Projekte anstoßen kannst. Du kannst ehrenamtlich arbeiten, du kannst spenden, du kannst dich sozial engagieren. Insofern ist für mich Geld auch heute noch ein unglaublich machtvolles Mittel im Sinne von, ja, ich kann wirklich einen Fußabdruck hinterlassen und ich kann mich auch entscheiden, bestimmte Projekte zu verfolgen, wenn sie wirtschaftlich keinen Sinn machen. Und auch heute noch, ich verdiene gerne gutes Geld. Ich finde, dass es auch. Ähm, Total in Ordnung. Ich habe dabei überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ich kenne meine Leistung, ich kenne meine Qualität, ich weiß, was ich, ja, was ich kann im Leben und bin bereit, dafür auch Geld zu verlangen. Ja, ich bin kein Wohlfahrtsunternehmen. Insofern würde ich jeder Frau raten, das nochmal zu reflektieren, ob wir nicht zu so oft unseren eigenen Wert unter den Scheffel stellen. Ähm, anderen den Vortritt lassen, ne? auch so dieses, ach ja, mich muss man nicht sehen, ja, die Lorbeeren heimst immer, äh, oder nicht immer, aber ganz oft, äh, jemand einen, der gar nicht den wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat. Warum? Äh, äh, verstehe ich überhaupt nicht. Insofern, äh, Geld ist wichtig, Macht, Macht ist negativ konnotiert in unserer Gesellschaft, aber das Gegenteil von Macht ist Ohnmacht. Und auch das war für mich ganz klar, das möchte ich nicht. Ohnmacht habe ich in meiner Familie, in meinem Umfeld zu oft erlebt, Ohnmacht vor der Politik, Ohnmacht vor dem, vor dem Arbeitgeber, vor dem Chef. Und da war mir klar, okay, wenn Ohnmacht die eine Seite der Medaille ist, dann will ich Macht, dann will ich im, im Steuer, am Steuerrat sitzen, dann möchte ich mitbestimmen, wo meine Reise lang geht, wo ich am Ende lande, mit welchen Themen ich mich befassen darf und ähnliches. Deswegen Macht es in, andre, in anderen Kulturen äh, total in Ordnung, zum Beispiel. Ne? Das ist wieder so, glaube ich, hier in unserem Kulturkreis einfach ein Problem, dass wir mit dem Wort nicht klarkommen.
0: Also gerade jetzt, was du jetzt gesagt hast mit dem Beispiel Macht und Ohnmacht, das war jetzt super eindrücklich, danke dafür, dass wir uns wirklich bewusst machen, wir dürfen nach vorne und wir dürfen auch mitbestimmen und mitsteuern. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, danke dafür. Und trotzdem möchte ich nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema Geld und das, das Geld ist ja bei uns durchaus ein bisschen negativ besetzt in, in manchen Dingen, jetzt stehst du aber für Humanität, hast du ja schon gesagt, mit Geld kann man ja gute Dinge machen und auch mit mehr Sinn und Tiefgang, wie bringst du die zwei Dinge dann zusammen, also wie, wie passt es für dich zusammen?
1: Ich glaube, die Frage ist, womit du ähm, nach draußen gehst, also für was deine Marke stehen soll. Wenn du auf meine Webseite schaust, dann steht nicht, ich mache dich schnell äh, reich, ja? sondern mir geht es um eine Lebenszufriedenheit, um Glück. Und ja, das Geld darf dann auch folgen, das darf auch immer stimmen. Aber ähm, du wirst mich nicht vor einem Privatjet sehen, ne? also so die, die diese typischen Möchte-Gern-Millionärsbilder, die jeder zweite in den sozialen Medien irgendwie postet. Ich brauche nicht unbedingt die First Class. Ich kann ähm, auch ohne super teure Markenklamotten meinen Wert abliefern. Ähm, es ist einfach nicht mein Thema. Ja? Es ist nicht meine Lebensphilosophie, zu sagen, wir müssen alle schnell reich werden auf Kosten unserer Kunden, auf Kosten unserer Lieferanten und, und die, den Menschen, die wir, die um uns herum leben. Ja, das, ist, ähm, das sind andere Werte, die ich im Leben verfolge. Mir ist Freiheit wichtig und dafür brauchst du ein Stück weit Geld. Wenn ich reisen möchte, wenn ich, wie gesagt, wissenschaftliche Projekte verfolgen möchte, zum Beispiel, brauche ich Geld, um das zu finanzieren. Das geht nicht anders. Aber gleichzeitig mit der Freiheit ist mir auch Verantwortung wichtig, dass wir uns überlegen, jetzt gerade in der Krise, jeder war mit sich selbst beschäftigt die letzten zwei, drei Jahre. Ich glaube aber, das ist genau der Moment, wo wir auch fragen dürfen, gibt es eigentlich Menschen, denen es noch viel schlechter geht als wir? Und es gibt ähm, ganz tolle Stiftungen, zum Beispiel in Afrika, die dafür gesorgt haben, dass Kinder, die einfach in der Zeit nicht in die Schule gehen konnten, und Achtung, Schule ist für diese Kinder die einzige Möglichkeit, etwas zu essen. Ja? Die gehen dort unter anderem hin, um einmal am Tag irgendwie Reis mit, weiß ich nicht, Suppe, Hühnchen oder irgendwas zu bekommen. Ähm, wenn die nicht in die Schule können in der Pandemie, dann haben die nichts zu essen. Ähm, also habe ich mich gefragt, kann man kann man den Stiftungen irgendwie helfen? Ja, um die Kinder zu ernähren. Und dafür braucht es Geld. Geld ist ein Mittel, Geld ist nicht der eigentliche Lebenszweck. So würde ich sehen. Ja, mir sind ähm, die Themen wichtig, dass wir uns verbinden, dass wir wieder hinterfragen, wofür stehen wir ein, was sind unsere Werte, was ist der Sinn und Zweck unseres Lebens. Also wenn ich mal ähm, das Zeitliche segne, möchte ich nicht, dass die Menschen über mich sagen, ähm, ja, die waren mal hinter, hinterm Geld her. Was ist das für ein Lebenszweck? Ja, ich frage mich schon, was, was ähm, die Kinder, also ich lebe in einer Patchwork-Familie, sind nicht meine, sind nicht meine ähm, leiblichen Kinder, aber ich frage mich trotzdem, was die über mich sagen, wenn ich sterbe. Ähm, oder was Freunde, Familie, das erweiterte Netzwerk, was die für einen Eindruck von mir haben. Und da möchte ich nicht, dass es um Geld geht, <lacht> sondern um, um tiefere Werte. Deshalb ist Menschlichkeit für mich wichtig, aber Geld ist immer ein Mittel zum Zweck. Mhm.
0: Du hast auch vorher schon gesagt, die erste Zeit in der Bank war so als Führungskraft ähm, nicht optimal für dich oder du, du hast noch nicht das gewusst, was du jetzt weißt. Wo unterscheidet sich denn dein früheres Ich von der jetzigen Führungskraft und was ist für dich das Wichtigste an Führung, an, an Leadership?
1: Also Punkt eins, ich weiß heute, dass ich viel nicht weiß. Das unterscheidet mich von damals. Ich dachte, ich wüsste schon alles. Ja, Ich habe studiert, ich habe stapelweise management damals gelesen und dachte, ich bin soweit, auf die Welt losgelassen zu werden. Ähm, heute weiß ich, was ich nicht weiß. Ja, Also wenn ich manchmal in der Universitätsbibliothek stehe, dann äh, bekomme ich wirklich Gänsehaut, weil ich denke, Wahnsinn, welches Wissen in Universitäten angehäuft ist, von dem ich gar keine Ahnung habe, dass es existiert. Also ich bin da sehr, sehr demütig und ehrfürchtig, wenn es um die Frage geht, wie viel Prozent des Wissens hast du denn schon, oder mit wie viel Prozent des Wissens bist du überhaupt in Berührung gekommen, geschweige denn, dass ich das verarbeitet hätte und irgendwie was Neues dazu beitragen kann. Das unterscheidet mich von meinem damaligen Ich, da war damals viel Ego im Spiel ähm, auch aus einer Wut heraus ja und einer Machtlosigkeit heraus, um, bedingt durch meine Vergangenheit. Das ist heute reflektierter, das ist heute bodenständiger und entspannter, würde ich sagen. Also ich bin fein damit, dass ich nicht alles weiß und ich bin auch fein damit, dass ich Fehler mache. So sind Menschen. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, werde ich es nicht vermeiden können. Die Frage ist nur, bin ich bereit, aus den Fehlern zu lernen, aus den Situationen zu lernen. Und das ist für mich die auch die Antwort auf Leadership, für mich umfasst Leadership, Selbstführung, Mitarbeiterführung und Unternehmensführung gleichermaßen. Das eine geht auch nie ohne das andere. Und ich fange mit meinen Mentees zum Beispiel, also Mentees kommen oft zu mir und sagen, ich habe da ein Problem im Team. Die Mitarbeiter, ja, die, die sind irgendwie schief gepolt und die machen nicht, was ich will. Oder die haben da irgendwelche Konflikte, das müssen wir mal bereinigen. Also mit einem sehr rationalen Thema. Stellt sich ganz oft raus, wenn wir tiefer blicken, dass das dass die eigentliche Fragestellung ist, ähm, wofür bist du angetreten? Was sind deine Werte im Leben? Was sind eigentlich deine Stärken? Und das geht vor allem liebe Frauen da draußen. ja. Ähm, damit haben Frauen echtes Thema zu sagen, hier sind meine Stärken. Das kann ich besonders gut. Dafür mal eine Lebensinventur zu machen, zu sagen, welche Hindernisse habe ich denn schon überwunden? Also ohne Selbstführung ist äh, Führung nichts. Ja, das kann nicht funktionieren. Und wenn wir in Richtung Mitarbeiter- und Unternehmensführung schauen, dann ist es für mich immer noch, es ist ein Lifestyle, es ist ein Mindset und es ist ein Handwerk, was wir lernen dürfen. Ja? Und das hört auch nicht auf nach dem BWL-Studium oder weil wir mal eine Weiterbildung äh, zum Thema Führung gemacht haben. So funktioniert das nicht. Sondern für mich ist, ist ähm, Führungskraft sein auch ein
0: Commitment zum lebenslangen Lernen. Was würdest du jetzt einer Frau empfehlen, die sagt, boah cool, also Führungskraft wollte ich eigentlich schon immer. Wie komme ich dorthin?
1: Also erstens mal das ganz laut sagen, äh, Führungskraft wollte ich schon immer. Ich finde das mega, wenn, ähm, wenn gerade junge, engagierte Frauen sagen, ich möchte in das Thema einsteigen. Das interessiert mich, weil wir haben in Deutschland ganz, ganz großes Problem, dass zu viele junge Leute sagen, nein, Führungskraft ist für mich keine Option, das ist für mich nicht nicht attraktiv genug, weder von der Bezahlung, du kannst als Spezialist heute mindestens genauso viel Geld verdienen, noch von den Anforderungen, die da gestellt werden, noch von meinem Thema Work-Life-Balance oder nenn wie du es willst, mentale Gesundheit. Also insofern großer Applaus, wenn eine Frau sagt, ähm, sie möchte in das Thema einsteigen, was würde ich ihr raten? Ähm, erstens an sich selbst zu arbeiten, ähm, was das Thema Reflexion angeht und was das Thema Sichtbarkeit angeht. Das machen Frauen einfach nicht gerne mit dem Argument, mit dem ich auch selbst lange aufgesessen bin, mit dem Argument, schau mal, das sind so viele Dampfplauderer da draußen. Stimmt, stimmt ohne Frage. Der Punkt ist nur, entweder du überlässt den Dampfplauderern die Bühne oder du nimmst die Bühne ein, weil du was zu sagen hast weil du wirklich Ahnung hast von einem Thema. Und dann sagen Frauen meistens, aber ich habe gar keine Ahnung von einem Thema. <lacht> und da gilt wieder, ja, hinterfrag dich mal, was, welche Krisen hast du überstanden in deinem Leben? Das sind oft Themen, die wir in der Kindheit und Jugend gemeistert haben, die uns aber trotzdem sehr stark machen. Qualifikationen, die wir auch mal außerhalb von Arbeit und Studium erworben haben, die uns die uns wirklich zu einem tollen Menschen machen. Also ich glaube, Selbstreflexion hilft da viel weiter. Der zweite Punkt ist, bau dein Netzwerk auf. Bau dir früh ein Netzwerk auf. Das kann sein im Verein, im Hobby, das kann sein in ehrenamtlicher Tätigkeit, ja. Das kann aber auch in beruflichen Netzwerken sein, das kann in, in äh, themenzentrierten Netzwerken sein, ja, also äh, zum Thema Women in Tech zum Beispiel gibt es ganz klar viele Netzwerke, die den Frauen da offen stehen. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen zu connecten. Und dann kommen 50 Prozent der Frauen und sagen, ja, aber ich bin introvertiert. Ja? Ähm, bin ich auch. Ich habe da großes Verständnis dafür. Ich bin hochgradig introvertiert. Aber das heißt nur, dass ich sehr gut mit mir alleine klarkomme und dass ich Kraft vor allem dann schöpfe, wenn ich alleine bin. Liebe introvertierte Frauen da draußen, das bedeutet nicht, dass wir asozial sind. Das bedeutet auch nicht, dass wir nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen können. Wir würden vielleicht andere Fragen stellen. Wir können vielleicht keinen guten Smalltalk, kann ich wirklich nicht. Aber ich kann sehr gut tiefgreifende Fragen stellen. Ja, Ich kann fragen, was war dein größtes Erfolgsverlebnis oder dein größter Fail im Leben und wie hast du den überwunden? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen sehr erfreut sind, wenn wir vernünftige Fragen stellen beim Kennenlernen und dass wir so auch viel schneller auf eine tiefere Ebene im Gespräch kommen. Der dritte Punkt wären für mich, ähm, oder der, ja doch, der dritte wären Vorbilder. Ähm, Such dir Vorbilder aus ganz unterschiedlichen Aspekten heraus. Der Charakter, die Sozialkompetenz, die Karriere, die Hindernisse, die überwunden wurden. Für mich ist ein ähm, All-Time-Role-Model ähm, Ruth Bader Ginsburg, ich finde die Frau Unglaublich. Also ich habe dir immer noch vor meinem inneren Auge, ja, wie sie mit so einer hoheitlichen Würde äh, die Themen behandelt hat und die Frau hatte wirklich kein einfaches Leben. Such dir diese Menschen, zu denen du aufschauen kannst, an denen du dich festhalten kannst und wo du, wenn es mal schwierig wird, auch sagen kannst, hey, die haben das auch geschafft. Ja? Die sind erfolgreich, nicht obwohl sie Niederlagen hatten, sondern weil sie Niederlagen hatten, weil sie eben wieder aufgestanden sind. Und der letzte Punkt, äh, such dir Erfolgserlebnisse. Ja, ähm, du wirst sehr viel mehr an deine eigene Stärke glauben, je mehr Erfolgserlebnisse du im Leben hast. Und ja, wir können die uns kreieren? Ja, wir können uns selbst Challenges stellen ähm, und damit auch Erfolgserlebnisse hervorrufen, ganz bewusst. Ähm, du kannst auch mal sagen, okay, ich mache einfach mal, ich, ich starte einen eigenen Podcast, ich schreibe selbst mal ein Buch. Ja, könnte schief gehen ohne Frage, könnte aber auch gut werden. Ja, Und dann hast du, glaube ich, ein Erfolgserlebnis, was einfach nicht vergleichbar ist zu dem, was du tagtäglich in deiner in deiner Arbeit machst zum Beispiel. Also das wären so meine Tipps. Ähm, am Ende gilt aber immer anfangen. Und ähm, das ist vielleicht der schwierigste Schritt, ähm, oder dieser erste Schritt ist vielleicht der schwierigste Schritt, ähm, sich ja da draußen sichtbar zu machen und damit auch verletzbar zu sein. Ohne Frage.
0: Und würdest du sagen, ich meine, du bist ja die das beste Beispiel dafür, dass Frauen auch in männerdominierten Unternehmen wirklich Dinge erreichen können und auch gestalten können. Würdest du sagen, dass es dort einfacher ist oder ist es eigentlich egal, wie das Umfeld ist, es kommt immer auf einen selber drauf an? Also
1: es ist nie egal, wie das Umfeld ist. Das muss ich mal definitiv sagen. In meiner Zeit in der Bankenwelt habe ich einmal eine sehr klassische Bankenwelt kennengelernt und einmal durfte ich eine Ökobank mit aufbauen. Ich war damals IT-Leitung in der Ökobank. Das Umfeld macht einen ganz massiven Unterschied. Ja, Also ein ähnlicher Job in einer, in einer anderen Unternehmenskultur hat sich anders angefühlt, hat sich nach Sinnerfüllung angefühlt, nach Lebenszweck, nach Gänsehaut, nach einem eine Arbeit, wo du wirklich jeden Tag sehr, sehr gerne hingehst, weil du weißt, du hinterlässt Impact auf dieser Welt. Ähm, Unternehmenskulturen machen Unterschied, auch Teamkultur, der Vorgesetzte, die Kollegen. Ähm, der gleiche Job in drei unterschiedlichen Unternehmen und Kulturen kann sich ganz anders anfühlen. Ähm, deshalb ja, schaut dahin. Für mich ist aber die Frage, wie viele Frauen sind in dem Team nur eine von ganz vielen. Also eine Unternehmenskultur wird nicht nur durch die, durch, durch das Thema Gender geprägt ja auch. Und wenn es dir wichtig ist, mit anderen Frauen dich zusammenzutun, dann achte darauf. Auf der anderen Seite, ich habe wirklich unterm Strich war die, war die Anzahl der Männer, die sehr wohlwollend mit mir umgegangen sind oder mich behandelt haben wie ein Mann, was für mich durchaus auch Wertschätzung ist. Also ja, das war dann ein bisschen, ne? So, so ein bisschen Rangelei war dann dabei und klare Worte auch. Aber ich hätte es gar nicht anders gewollt. Ich hätte gar nicht gewollt, dass man mich wegen meines Geschlechts mit Samthandschuhen anfasst. Insofern war das für mich eher eine Wertschätzung. Die Anzahl der Männer, die, die, die ordentlich, also ganz normal gut mit mir umgegangen sind, die war deutlich, deutlich, deutlich in der Überzahl. So, und ich würde jedes Mal wieder in ein reines Männerteam gehen, wenn alles andere stimmt. Ja? Weil dann sind da auch Männer. Ähm, die eben mit Offenheit rangehen, mit Neugier rangehen, die sich auch freuen, wenn eine Frau kommt. Also ich habe es ganz oft erlebt, dass Männer sagen, endlich mal eine Frau hier, dann wird auch die Stimmung insgesamt besser. Nur Männer unter sich, ja, die sind da auch nicht immer äh, happy damit, ähm, sondern die wissen auch, ja, und das, das gibt ja Studien, die das beweisen, insgesamt die Teamzufriedenheit wird besser, die Zusammenarbeit wird besser, die Performance des Teams steigt, sie sind kreativer, kommunizieren besser und, und, und. Ich glaube, unterschwellig ist es allen Männern auch bewusst, dass es so ist und ganz oft werden Frauen da mit offenen Armen empfangen. Also ich würde mich nicht davon abhalten lassen, dass es keine Frauen gibt, würde mir aber
0: insgesamt eine Unternehmenskultur sehr genau anschauen. Vielen Dank. Gib mir jetzt bitte nur ganz kurz einen Einblick, weil ich dich schon immer mal fragen wollte. Was sind die Aufgaben einer Vorständin? Was macht man dort? Wie kann man sich das vorstellen? Was waren so deine? Was war dein tägliches Tun?
1: Also so ein tägliches Tun in der Form ähm, gibt es dann nur insofern, als du natürlich Regelmeeting hast, Regelmeetings hast. Ähm, die wenigsten davon sind dir vorgegeben. Ja? Also es gibt Meetings mit, ähm, mit dem Aufsichtsrat, mit den Banken, mit den Kunden und den Lieferanten. Das ist dann aber auch schon alles, was ähm, extern gesteuert wird. Den, den Rest des Tages bestimmst du selbst. <lacht> und das ist so einfach wie auch schwierig. Weil du als Vorstand der ja zuallererst Führungskräfte führst und gleichzeitig versuchen solltest, meiner Meinung nach, bestimmte Systeme im Unternehmen einzuführen, die dazu führen, dass die Unternehmensziele erreicht werden. Das ist ein bisschen schwammig formuliert, aber auch ganz bewusst, weil es einen Unterschied macht, ob ihr ein NGO seid und sagst, äh, sagt, für uns ist, ähm, was weiß ich, zum Beispiel, wir sind ein NGO, um die Frauenquote äh, zu steigern, dann habe ich eine ganz andere Mission und definiere Erfolg, auch an anderen Kennzahlen, KPI, OKR, nennst wie du es willst. Aber ich mache Erfolg an anderen Themen fest, als wenn ich jetzt sage, ich bin produzierendes Unternehmen, traditionell aufgestellt und bei mir geht es um Stück Zahlen. Ja? Also Frage 1, was sind die Unternehmensziele? Gar keine so leichte Antwort. Ähm, muss man erstmal sich den Markt anschauen, den Wettbewerb anschauen, ja, wirklich fragen, welche Ressourcen habe ich, welche Engpässe habe ich, was fordern die Kunden von uns, wenn ich die Ziele habe, auf welchen Weg komme ich am besten dorthin, ja, Klammer auf, Strategien, Businesspläne, all diese Dinge, ähm, das macht man nicht tagtäglich, sondern typischerweise eben Halbjahres, äh, Und dein Tagesgeschäft, das wäre deine eigentliche Frage, leitet sich ab aus diesen übergeordneten Zielen und Strategien. Mhm. Ja, und ähm, du musst dann auch, ich sage jetzt mal ganz bewusst, musst, ist für mich eine muss eine gewisse Selbstdisziplin und Hartnäckigkeit und Weitsicht haben, um diese Pläne Tag für Tag in der Praxis umzusetzen. Und da gibt es keine Vorgabe, also da nimmt sich auch niemand an die Hand und sagt, mach jetzt mal das oder das. Du musst dich wirklich fragen, welche Projekte brauche ich, welche Initiativen, welche Ressourcen, welche Menschen, welche Budgets und so weiter die mich, die das Unternehmen in die Lage versetzen, am Ende des Jahres oder am Ende des Zeitraums die Ziele zu erreichen. Also du versuchst immer ein Stück weit vorzudenken. Ich, ich mache das so, das würde ich nie offiziell sagen, wenn mich einer fragt, aber unter uns ja, ist mehr so ein Bauchgefühl, so eine Art ähm, Vision. Also ich stelle mir die Situation vor, wenn sie, äh, wenn wir das Ziel erreicht haben, wie fühlt sich das an? Welche Menschen sind da? Mit welchen Themen beschäftigen wir uns? Um, wirklich so eine sehr bildliche, ich kann das gar nicht in Worte fassen, eine sehr bildliche Vorstellung um, der Zielerreichung um, und versucht, das dann rückwärts zu orchestrieren. Um, das ist jetzt nicht das, was man klassischerweise an der Managementschule lernt. So, ja. Aber am Ende des Tages versuchst du, das Unternehmen erfolgreich zu machen, in, indem du sicherstellst, dass die richtigen Menschen mit den richtigen Aufgaben zur richtigen Zeit in der richtigen Menge vertraut sind. So, und es hört sich viel schwieriger an als es ist, weil es am Ende auch nur ist, wie wenn du ein sehr großes Projekt managst. So kannst du dir es vielleicht vorstellen.
0: Mhm. Dankeschön. Danke, das wollte ich schon immer mal wissen und du hast uns einen tollen <lacht> Einblick äh, da rein gegeben Jetzt habe ich nur zwei Fragen. Die erste Frage ist die Frage, die du gerade für äh, gestellt hast, und zwar, was waren denn deine größten Learnings aus, aus den Tiefs, die du hattest oder welche Herausforderungen hast du meistern können, wo du sagst, ja, da bin ich gestärkt rausgegangen beziehungsweise habe ich für mein Leben gelernt?
1: Also mein größtes Tief, das haben wir noch gar nicht besprochen, das kann ich jetzt auch nur in Grundzügen erzählen. Ich hatte neben meinem, neben meinem ersten Führungsjob ein Unternehmen gegründet mit meinen damaligen Lebensgefährten. Im Ausland und im Inland, blablabla. Elektrobranche sehr traditionell. Auf jeden Fall, ich habe ähm, keine ordentliche Verträge gemacht. Due Diligence kannte ich damals noch nicht, trotz meines Managementstudiums. Ich habe sehr viel vertraut, sehr viel Geld und Zeit und Liebe investiert in etwas, was keinen Bestand hatte, und bin Ende 20 mit einem sehr großen Berg Schulden aus der Nummer wieder rausgegangen, freiwillig, ähm, und habe dann wieder im, El äh, im elterlichen Keller mein Leben neu sortiert, ja, wir können nichts dafür, es war der einzige Raumhaus, der noch frei war. Sie haben mich sehr liebevoll wieder aufgenommen. Das muss ich sagen, also es war immer trotz trotz des Mangels an Geldes, war in meinem Elternhaus immer eine sehr klare Offenheit für die Kinder, wann immer was ist, dürfen wir zurückkommen. Und das hat mir Gelegenheit gegeben, mein Leben noch mal zu hinterfragen und das hat verdammt, verdammt wehgetan. Wenn du einmal so eine richtige Vollbremsung hingelegt hast und für mich war das wahrgenommen, so. Also, ich hatte noch meinen Führungsjob. Das Leben war nicht vorbei, aber ich hatte in meiner Definition einen Misserfolg erlebt. Ähm, dann fragst du dich schon, wofür bin ich hier? Ja, will ich wirklich Führungskraft sein? Was ist, was ist überhaupt mein Wert äh, in, in diesem Business? Und das waren einige Wochen und Monate, wo ich äh, mich im Selbstmitleid gesuhlt habe, muss ich, äh, ehrlich gestehen. Und dann aber, und das begleitet mich seit heute, mit so einer Can-Do-Einstellung wieder aufgestanden bin und rausgegangen bin und versucht habe zu lernen von anderen Menschen, die gefallen sind, von Menschen, die ähnliche Situationen durchlebt haben und daraus gestärkt hervorgegangen sind. Und ich kann gar nicht sagen, dass es ein Ergebnis damals war, aber es war der Anfang einer Reise, die ich unglaublich spannend finde und die, die mich heute noch wirklich begeistert, Menschen zu treffen, Menschen zu fragen, Lebensgeschichten kennenzulernen und daraus zu lernen. Also was, mir, was mich diese Situation gelehrt hat am Ende des Tages, ist ähm, selbstwert, ist der Zugang zu meinen persönlichen Werten und eine, eine Idee meines Lebenssinns zu bekommen. Und das hat sich seither, also fast 20 Jahre, ähm, entwickelt und ist gereift
0: und gewachsen. Wow, eine richtig kraftvolle Geschichte. Danke fürs Teilen. Und die zweite Frage, die ich jetzt noch stellen möchte, ist: Was machst du jetzt? Also du bist ja nicht mehr äh, Vorständin. Ja. Was was ist jetzt deine dein Zugang? Wen begleitest du? Was ist dein Impact?
1: Also äh, Punkt eins: Ich bin nicht mehr Vorständin, weil weil ich mir das freiwillig so ausgesucht habe, dass es mir wichtig zu erwähnen, weil mhm. die meisten also ein Vorstand ähm, wenn du Vorstand bist, hast du einen Zeitvertrag. Du kannst nicht jederzeit einfach so kündigen, ja, sondern du bist für eine bestimmte Zeit bestellt. Das heißt, es gibt auch nur typische Ausstiegszeitpunkte. Und ich habe mir die Frage gestellt, ähm, mit welchen Themen möchte ich mich die nächsten Jahre befassen? Und habe festgestellt, dass mir die wissenschaftliche Forschung super wichtig ist, dass ich gerne wieder ein Stück weit lernen möchte, um dann wieder Impact generieren zu können ähm, für die nächsten Jahrzehnte, dass ich Menschen kennengelernt habe, auch Mentees kennengelernt habe, Projekte gestartet habe, die mir sehr wichtig sind und ich hatte den Eindruck, dass ähm, meine 24 Stunden am Tag nicht reichen, um alle Projekte ähm, verantwortungsvoll zu bedienen. So, also muss ich ein Thema sozusagen abgeben und dieses Thema war in dem Fall der Vorstandsjob, was mir sehr leid tut. Ich weine dem Thema auch nach, weil es unglaublich toll ist, wenn du mit anderen zusammen in eine Richtung läufst und gemeinsam große Ergebnisse erzielst. Aber es war zumindest eine temporäre Entscheidung zu sagen, andere Themen haben Vorrang oder sind mir persönlich wichtiger. Also es ist die wissenschaftliche Forschung kombiniert mit unterschiedlichen Projekten, Events, Retreats, Community-Aufbau und Ähnliches, um auch in der Praxis zu zeigen, wie Wissenschaft funktionieren kann. Also ich möchte die beiden Welten stärker zueinander führen, kombinieren und, und damit auch jeweils stärken. Was ich nicht tue, was die meisten Menschen denken, dass ich den ganzen Tag auf der Couch lieg und die Füße hochleg. <lacht> Ja, also die Menschen, die ich treffe, die mich von früher kennen und wissen, wie wie zeitintensiv auch ein Vorstandsjob ist, das machst du nicht in acht Stunden am Tag. Also ich kenne niemanden, der das in acht Stunden am Tag macht. Äh, die sagen dann, ja mein Gott, na was was weißt du, jetzt hast du so viel Zeit, jetzt weißt du wahrscheinlich gar nichts, mit deiner Zeit anzufangen. Dem ist nicht so. Ich habe immer mehr Ideen und Projekte, als mir gut tut. Insofern langweilig wird mir nicht.
0: Das heißt, es können Führungskräfte zu dir kommen, weil du auch von deinen Mentees immer sprichst und dann lernen, was es bedeutet, Wissenschaft und ähm, auch Menschlichkeit quasi zu verbinden. Habe ich das jetzt so richtig am Punkt gebracht?
1: Zu mir dürfen kommen äh, Führungskräfte, Unternehmer, Gründer, alle die, die sich ähm, ungeschminkt, sehr selbstreflektiert ähm, dem Thema Führung widmen wollen. Ähm, ich glaube, ich bin ein strenger Mentor, zumindest sagen das einige meiner Mentees, aber auch ein sehr liebevoller. Ich möchte, dass sich die Menschen entwickeln und ähm, ich bin kein Coach, das muss man ganz klar unterscheiden, also ich habe keine Coaching-Ausbildung, ich bin auch viel zu ungeduldig für die äh, korrekte Coaching-Vorgehensweise, ich habe eine Meinung, ich habe meine eigenen Geschichten, ich bin eine Spiegelfläche, ein guter Sparringspartner, das auf jeden Fall ähm, und ja, wer das Gefühl hat, die Karriere ist ins Stocken geraten, die Glasdecke ähm, ist vor Augen oder da muss doch noch mehr Sinn und Erfüllung in meinem Leben sein, der darf sich gerne an mich wenden. Mir ist wichtig, wie gesagt, dass wir auch wirklich vorwärts kommen, dass es kein Vorwand ist und keine, also man macht das nicht fürs Papier, damit man einen Schein hat oder ein Zertifikat, sondern um wirklich an seiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten.
0: Vielen lieben Dank, liebe Sabrina. Da war jetzt in diesem Gespräch, das war bunt wie eine Blumenwiese. <lacht> es war so viel Wertvolles dabei, Danke dafür. Ich möchte mich jetzt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken für eure Zeit, dafür, dass ihr uns auch wieder zugehört habt. Und ich hoffe, ihr habt euch da ganz, ganz viel mitgenommen und habt äh, viel mitgeschrieben vor allem. Und liebe Sabrina, die letzten Worte meines Podcasts gehören dir.
1: Oh, es überfordert mich jetzt. Ihr Lieben da draußen, toll, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch und wünsche uns, dass Führung wieder mehr Menschlichkeit bekommt, dass Führung ein Gesicht bekommt, dass ihr erkennt, dass ihr mit all euren Ecken und Kanten und Macken, die ihr so habt, unglaublich liebevoll seid und damit auch das Potenzial habt zur Führungskraft oder zu alledem, was ihr in eurem Leben werden wollt. Ich wünsche euch dabei... Ein glückliches Händchen, das gehört immer dazu, die richtigen Menschen in eurem Umfeld ähm, und einen guten Zugang zu eurem Selbst, zum
0: Selbstbewusstsein. Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer in, beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.